0: Короче, сегодня решила Просуждать в узкой компании себя На тему того, являются ли Фанфики литературой Потому как они везде они становятся основой самых кассовых фильмов, типа 50 оттенков серого, после, еще бог знает чего. Я читала их, когда была подростком. Причем еще тогда, когда не было типа сенсорных телефонов, и это, это было чуть более труднодоступно, но, однако, все равно все всё читали. И. Сейчас я вижу, что мои ученики тоже читают это, и как будто бы все это очень живо и не и активно живет и развивается, и завоевывает рынок, и завоевывает сердца подростков. Но есть такое общепринятое мнение, что это фу-фу-фу, что это литература для, ну, как бы для людей с очень низкими интеллектуальными потребностями, с отсутствием вкуса, где акцентируется внимание скорее на сценах физического взаимодействия людей друг с другом, так это назовем, чем на каких-то моральных представлениях, чем на показать палитру чувств человека, глубину человеческих отношений и прочее-прочее, чем так знаменитые хорошие книги. Как будто бы вижу в этом какой-то большой контраст и хочется просто просуждать на эту тему самой собой, так что примерный план такой. Для начала попытаюсь вообще понять, что такое э, художественная литература. Я прям так сдалека пойду. Это такой вид искусства, в котором... Э, ну, точнее, основным инструментом которого является слово и язык э, со всеми их возможностями. Это вообще отдельная история, сколько всего можно вытащить из языка и как по-разному можно использовать слова. И в художественной литературе есть художественный вымысел «Какой сюрприз?» И а, все строится на образности, и с помощью этой образности, да, такой насказательности, а, человек читатель может воспринять какие-то штуки, которые закопаны, вшитые в произведение автора, что литература художественная есть и по классической, которая, которую все признают, что она молодец, что она проверена вечностью, что это какие-то сюжеты на всю жизнь. И есть много всяких разных других литератур, таких довольно второсортных, которые актуальны либо в какой-то период времени, либо они актуальны вообще и пишутся в стол, либо еще пока не признаны не проверены временем. То есть это такие современные произведения. Поэтому, кстати, слова ⁇ современная классика ⁇ типа не очень правда, потому что это Аксимур, это сочетание несочетаемого. А теперь, когда я разрушила свою репутацию компетентного учителя литературы таким очень неформальным быдло термина художественная литература, теперь переходим к части поострее, где я буду упражняться в мастерстве эф эфемизмов, потому что э, не то, чтобы я боюсь, что мы живем в темные времена в темном месте, что это тоже, конечно, правда, а я просто ну, догадываюсь, что однажды когда-нибудь а, кто-нибудь из моих учеников бывших послушает а, это все, мне не хочется, чтобы я была тем человеком, который произносит все эти грязные пошлые фразы, поэтому я постараюсь как-то вербально обойти все острые углы, а, подрифтовать в этой очень-очень узкой колее, <сёк> рассказать про фанфики, ни разу не а, нарушив возрастной ценс типа 6 плюс. Фанфики это такие произведения, в которых а, берутся 2, 3, 10 а, реально живущих людей или персонажей из книг, как правило, ну, не обязательно из одной и той же. А, и они составляют какой-то другой сюжет. А основой этих сюжетов, этих сюжетов, конечно, является какая-то любовная или драматическая составляющая. Акцент сделан на любовные отношения, не всегда традиционные, в плане не всегда из одной книги, не всегда какие-то социально приемлемые. Вообще в целом здоровые, позитивные отношения установки не то чтобы очень популярны в такого рода произведениях, но в них тоже есть и сюжет и некоторая образность, потому как эмоции все таки как-то передаются, особенно в очень хороших фанфиках, которые встречаются, ну, все таки какое-то литературное мастерство в той или иной степени там есть. И, в принципе, пользуются тем же инструментом, словом, тоже есть какие-то характерные особенности, типа использования языка, там, сюжеты, плод-твисты, книга в книге, когда начинают с конца какие-то флешбеки внутри произведения все в общем-то работает по тем же правилам единственное что а, едва ли эти произведения пока что могут называться классикой или хотя бы претендовать на то чтобы называться классикой потому как они а, во-первых все относительно молодые а, во-вторых из-за наличия большого количества сцен а, физического взаимодействия людей друг с другом а, это все-таки как-то снижает художественную ценность произведения, потому как э, на это тоже делается акцент э, в произведениях и э, ну, для хорошей, большой взрослой, серьезной литературы это как будто бы ну, такие э, неприемлемые вставочки. Вот. Закатав рукава, переходим к грязной работке, к пыльной, неблагодарной работке, оцениванию фанфиков с точки зрения пользы, вреда. Не то чтобы я пишу какую-то инструкцию, давать ли ребенку читать фанфики, а пытаюсь навести какой-то порядок у себя в голове на эту тему, к этому вопросу. И начнем с минусов. Минус номер один, самый вопиющий для меня, это то, что фанфики развращают детскую психику просто в щи. Потому как мы, конечно, хотим жить в мире, где дети до 18 лет не узнают, что такое волшебное слово из четырех букв, как он работает, какие виды бывают что еще можно делать и что это не всегда здоровая коммуникация друг с другом это не всегда проуважительное отношение что иногда это инструмент иногда это средство манипуляции и прочее прочее сколько жанров я сейчас перечислила <зрослого> взрослого контента вот этой э, многозначной фразой хочется верить что это так но дети все равно узнают это значительно раньше это все находится буквально в двух вкладках от и э, неудивительно что все это для них не новость но все равно горько что они узнают об этом раньше чем узнают о том вообще ну как это все выстраивать и как с этим вообще жить в общем слишком рано я конечно э, звучу очень постарчески но я искренне считаю что это слишком рано фанфики в этом деле вообще не помощники потому что э, в соответствии с их содержанием ну, всякое разное бывает. И я уверена, есть подростки, которые впервые узнали о некоторых вещах именно оттуда. И, к сожалению, у истории с фанфиков э, с таким содержанием всегда есть какой-то романтический флёр. И в, в голове у ребенка у подростка сформировывается какая-то цепочка когнитивная, что, типа, как будто бы это не просто бывает, и это не просто норм, но это еще и про любовь. И... Можно долго говорить про эмоциональное здоровье и безопасную сферу для подростков, но ну, ее просто нет, давайте признаем. И для тех подростков, которые читают фанфики, это особенно острый вопрос, потому что они узнают слишком много и слишком рано. И писатели, авторы этих фанфиков, они называются фикрайтеры, здравствуйте, они, конечно, нагло пользуются тем, что... Такой контент ну, с таким содержанием привлекает больше читателей, и они все жестче и жестче делают этот контент, потому как именно это выходит в первые строчки там, чартов, топов и все на свете. Это первый э, минус, он тоже довольно неоднозначный, потому что, блин, ну, много откуда можно узнать все эти вещи, но э, жалко, что фанфик тоже занимается этим грязным делом. А, минус номер два. Как будто бы нам не хватало, не хватало минуса номер один. А, минус номер два — это вот тут я уже начну бубнить а, и занудничать, и душнить, как учитель литературы, и настаивать на том, что у фарфиков очень низкая художественная ценность. Я понимаю, что есть исключения, и есть действительно хорошо, прям мастерски написанные фанфики, и у них есть и сюжет, и хорошо проработанные персонажи, понятная их мотивация, и у разных персонажей разная лексика, то есть автор еще и об этом позаботился, по-настоящему передать э, личность героя. Есть хорошие, интересные сюжетные решения. Uh, есть интересные способы укладывания этого, этого всего в сюжет, например, начать с конца, устроить флешбеки, uh, написать книжку в книге. В общем, все то, о чем я уже упоминала, когда говорила именно про художественную литературу uh, и где она перекликается с фанфиками. Вот у таких произведений, конечно, и там тоже хорошая, хорошая образность, и ты понимаешь чувство персонажей, потому как uh, автор использует некоторые слова. Это здорово, но важно отметить, что это скорее исключение, чем правило, и подавляющее большинство фанфиков — это просто очень куцый, очень скудный сюжет, очень однообразная схема развития отношений, очень большое количество интеллектуальных и художественно ненасыщенных сцен с взрослым контентом, так скажем, и, ну, знаете, взрослый контент можно по-разному писать. Можно прям, чтобы ух захватило, и ты что прям чувствуешь, что рядом стоишь. А можно написать очень плохо. И если уж вы пишете взрослый контент, то давайте писать его по-взрослому. Хочется мне сказать, но некому. Вот. И так или иначе, если читаешь очень много такой литературы, привыкаешь именно к такой скудности языка, и получается, ты не развиваешься ни в коем разе, Потому как ты не начинаешь говорить более сложными конструкциями, а мозг, в принципе, не, не воспринимает потом сложные тексты, потому как он привык, что все очень-очень-очень сначала глагол, потом существительное, какие-то постоянные эпитеты, вроде мужчина красивый, поцелуй горячий, ночь волшебная, и вот это вот все. Это важно, особенно для меня, как учитель литературы, раз уж. Раз уж мы называем фанфики частью литературы, то хотелось бы, чтобы она чуть более соответствовала высоким критериям, но э, так бывает не всегда, короче. И третий минус, я поставлю его последним, э, точнее, ну, по важности для меня он последний. Э, я считаю, что фанфики — это очень легкая дорожка, э, и, как правило, в обход какой-то интеллектуальной насыщенности внутри тебя — и в фанфиках, как правило, ну, не про борьбу человека с обстоятельствами, про сложный путь, про взросление. Хотя, повторюсь, бывают исключения, а все-таки в подавляющем большинстве наоборот, там просто романтическая какая-то история, драматичный сюжет. Если читать только такую литературу, то у тебя сложится впечатление, что любовь в жизни это прям главное, что вот надо встретить просто своего чувака и вот тогда все решится. А дальше уже жизнь начнется. Но, будучи взрослым, хочется подсветить, что отношения это всего лишь часть твоей жизни, и. Что-то я не видела фанфика про эмоциональное выгорание на работе, например, а светит это абсолютно всем, поэтому бытовуха, эмоциональное отношение ко всему, сложность человеческих отношений с родителями, с окружающими, с начальниками, с самим собой в конце концов со своим прошлым. Все это ужасно важно, и это почти не подсвечивается никак в фанфиках. И так или иначе ты, ну, ты потом вырастешь и не поймешь, что вообще с этим всем делать, потому что всю свою под, весь свой подростковый возраст ты читал только о том, как парня найти э, или девушку. И здравствуйте, и что ты будешь делать потом, когда придет взрослая жизнь? Э, боюсь найти парня или девушку уже, ну, не решит все твои проблемы. Проверено. Короче, вот, а, про минусы как будто бы все, что я хотела сказать. А, может быть, получилось не очень структурировано, но какие-то три пункта из своей головы я помню. Точно помню, что я о них говорила. Вот, а, другое дело, насколько они были понятны. Теперь перейдем к плюсам. А, их, кстати, по-моему, тоже три, так примерно в плане в моей голове. Плюс номер один. А Дети все-таки читают, <laughs> да, это важно. Я понимаю, что эту фразу можно понимать сколько угодно, неправильно, неоднозначно и двусмысленно, но ключевая фраза читают. Молодец, круто. Формируется способность, ну, буквально глаз читать строчку за строчкой. Не наискосок чтения, а смысловое, хорошее, внимательное чтение захватывающего какого-то сюжета, даже если это не интеллектуально ненасыщенный сюжет, это все-таки формируют важные какие-то хорошие цепочки внутри твоей головы, мозг учится воспринимать информацию в печатном тексте. Со временем верю, что эта привычка может очень на пользу сыграть, когда ты станешь взрослым и в перспективе перейдешь на какие-то более серьезные тексты. В целом привычка, какое-то глубокое моральное осознание того, что сидеть с телефоном или с книгой или с чем угодно там и читать на протяжении какого-то времени, что ты отключаешься от мира, отключаешься от, там, ТикТока, и сидишь, читаешь, сам этот процесс становится для тебя нормальным, и хочется верить, что из этого процесса тоже потом много прикольных вещей вырастет. Не факт, что вырастет, но, блин, нельзя не отметить того, что дети читают. Вторым плюсом я бы назвала то, что фанфики расширяют кругозор из-за особенностей с своего содержания, потому как э, я уже говорила, что для фанфиков могут браться как живые люди, так и персонажи каких-нибудь книг, и причем не всегда одних и тех же. И можно взять Гарри Поттера из Гарри Поттера э, и взять какой нибудь не знаю, Дрейка. Э, вот это я бы почитала и взять Дрейка, например, э, реально существующего там поп-артиста или рэп-артиста, кто? Он и написать какой-то свой сюжет, связанный с ними. Не знаю, какова будет художественная ценность этого произведения, но сам факт того, что так можно, и что это абсолютно нормальная практика, что люди выдумывают целые миры, и ты читаешь, когда такие произведения, твой кругозор, твоя какая-то система ценностей тоже чуть-чуть расширяется, ну, не всегда в хорошую сторону, но расширяется как будто бы лимиты у такого творчества значительно шире, потому как если мы возьмем там какой то стандартный классицизм, где все должно быть очень четко внутри там одного дня, внутри одного дома, все очень э, структурировано и решено уже заранее. То, когда ты пишешь фанфик или читаешь фанфик, ты уже даже удивленно не ведешь бровью, когда встречаешь кого-то из вообще совершенно другой вселенной, и вот этот навык смешивать вселенные придумывать совершенно все, что хочешь, никаких границ. Бедный живой человек, там Дрейк может даже не знает, что там о нем пишется, что с ним происходит. Это больше относится к творчеству в целом, но и к восприятию творчества тоже. И фанфик это тоже творчество, самые разные ценности. И прикольно, что подросток воспринимает мир, ну, несколько шире, чем он воспринимал бы, если бы читал только Пришвина и все такое. И последний, третий плюс, который прочно связан с третьим минусом. Вот такую вот мы структуру придумали внезапно. А здесь я бы хотела упомянуть, подсветить то, что такая литература может являться мостиком к литературе серьезной, к внимательному, вдумчивому чтению уже сложнее литературы. Будем надеяться, что классики или мы рано или поздно подберемся к классике, потому что так или иначе читая однообразные сюжеты с однообразными сценами однообразного характера, подросток устает, ему быстро это все наскучит, даже взрослому человеку довольно быстро все надоедает, а подростку, у которого скорости в жизни вообще выкручены на максимум становится скучно довольно быстро, и особенно если учесть, что у фанфиков очень ограниченный набор сюжетов и, в принципе, средств выражения каких-то там эмоций, и, в принципе, палитра чувств сильно ограничена, это быстро может наскучить, и рано или поздно появится аппетит к более сложным текстом и появится еще и опыт восприятия более сложных текстов потому что это будет плавный переход ни один ребенок там в 12 лет не начнет читать бесов просто вот кайфуя от каждого предложения от формулировок и понимая всю значит глубину человеческой мерзости и прочее а вот если он до этого а, очень долго там лето тогда 16 17 будет читать фанфики где а, постепенно закручивается все более и более жестокие там встречаются герои и прочее, он вообще поймет что да, ну, люди бывают разными, и ему захочется почитать об этом глубже и почитать об этом так, чтобы э, средства языка были подобраны и выстроены таким образом, чтобы он действительно это понял. Потому как для серьезной литературы а, нужно быть немного пострадавшим, нужно там пару раз обо что-то стукнуться, нужно иметь какой-то опыт и какую-то насмотренность, чтобы ее понять, как положительные, очень красивые моменты прелести жизни, так и какие-то сложности, которые великолепно раскрываются в хорошей, классической или там в очень достойной современной литературе до нее нужно дойти и как будто бы дойти можно по ступенькам а, фанфиков начиная от очень плохих постепенно испытывая к ним отвращение доходя до каких-то там средних потом отбирая среди этого огромного количества мусора какие-то достойные жемчужины читая их и понимая что вау подожди так если литература это такое линейное поступательное движение вверх вперед к сложности к интересности глубине возможно где-то есть книги которые отвечают вообще всем моим в которые я буду разгадывать, как квест какой-то. И если фанфик — это мостик к литературе серьезный и такой довольно незаметный и довольно интересный для подростка способ набора нужных компетенций, для того, чтобы понять какое-то сложное произведение, потому что, слава богу, не у всех подростков жизнь сложная, полное насилие и каких-то очень эмоционально затратных переживаний или событий, и ну, по крайней мере, он так познакомится с этой частью жизни и выйдет и во взрослую жизнь, и в мир взрослой литературы уже более подготовленным, вообще способным хоть что-то понять. Поэтому э, я думаю, что это окей. Я часто вижу, что подростки, э, мои ученики, читающие сначала фанфики, я прям знаю за ними такое дело, вижу, что однажды, ну, им становится скучно, они переходят на что-то другое, и иногда это что-то другое – это литература другая, хорошая, качественная, взрослая, классика. И подводя итог этому выпуску, хочется обратиться к подросткам, которые, возможно, меня слушают. И, дорогой подросток, на самом деле быть в твоем возрасте и так довольно сложно, поэтому не отказывай себе в удовольствии читать ту литературу, что ты сейчас читаешь, даже если это фанфики. И Пожалуйста, помни, что за пределами этой литературы есть очень сложная, неоднозначная, глубоко раскрытая, аппетитно написанная история всех взлетов и падения человечества, а не только одна и та же история любви, которую, возможно, ты прочитал уже тысячу раз просто в разных форматах и под разным названием. Жизнь точно стоит того, чтобы ее прожить и Начать ее проживать можно с хорошей литературы, чтобы понять, что же она такое. Читайте хорошие книги, друзья, там где-то прячется жизнь.